0: Olá, eu me chamo Camila, eu sou estudante do quarto semestre de Economia da Universidade de Brasília e hoje eu vou iniciar esse podcast sobre direito público que tem como tema a judicialização da política brasileira. O que, que significa esse termo judicialização da política, né? Essa expressão ela surge na Itália em 92 e ela passou a ser usada nas ciências sociais devido à publicação de um artigo do Wallinger chamado A Judicialização da Política, um fenômeno mundial, publicado em 94. É, justamente né, o título desse é, artigo já, já diz que esse fenômeno não é o que ocorre somente no Brasil, mas em diversos outros países. No Brasil, essa expressão costuma ser usada de uma maneira crítica, né, de como se o poder judiciário ele interferisse de maneira exagerada dentro da política. Né? Mas, na verdade, é, essa interferência ela ocorre justamente para que seja garantido o controle da constitucionalidade das leis. É, a ministra Carmen Lúcia, é, no Seminário Brasil da Academia de Letras, ela fala um pouco sobre o porquê que esse fenômeno acontece no Brasil e o porquê que ele é necessário.
1: É, e aqui eu queria, então, é, fazer referências a, a isso que se chamou da judicialização da, da política há três formas de a gente dar um conteúdo específico a esta a esta expressão e esta, esta não, não essas três categorias não são minhas de jeito nenhum são hoje adotadas pela teoria iniciado basicamente na década de 80. primeiro nós podemos falar na judicialização da política como uma possibilidade de as os direitos são muito mais em maior extensão, tem um conteúdo muito mais denso, e por isso mesmo, a cidadania vai muito mais em defesa dos seus direitos, e, portanto, nós temos direitos, inclusive políticos, direito à cidadania. O professor José Murilo citou, citou como novidade da Constituição de 1988, o mandado de junção. Conceder-se a de junção sempre que há falta de norma reguladora Regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania. Ora, se o, 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 a pessoa, no primeiro momento, nas primeiras eleições, tinha 16 anos, tinha o direito do voto facultativo e não tinha lei, ele procurava o juiz. Isto é um direito político e, portanto, dizem, estão aumentando o número de eleitores por garantia ausente a lei de, da atuação do juiz. Estão judicializando a política. Essa é uma das formas de ver a judicialização, neste caso, como em outros. A segunda forma de se, se entender o que seria essa judicialização, o segundo conteúdo que se pode atribuir a essa categoria, seria é, levar em consideração a macropolítica. As políticas públicas e não apenas atos administrativos adotados pelos poderes políticos podem ser objeto de controle. Isto é um avanço do constitucionalismo. Eu exemplifico. É, políticas públicas que possam levar no município, no Estado ou na União, portanto, para o Brasil todo, a uma, um aumento de desigualdade. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil diminuir até a erradicação das desigualdades sociais e regionais isso se faz por uma política pública, macropolítica, conjunto de atos, providências e medidas concretas para diminuir a desigualdade. Se se adota uma política pública que aumenta, há quem possa submeter ao controle judicial a constitucionalidade, quer dizer, se essa política está de acordo com a Constituição. Isso não se podia antes. Passou, -se a, passou a ser possível com a Constituição de 1988 no Brasil. Isto já era adotado em outros estados, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, esses dois tendo constituição, suas constituições da década de 70, já absorvendo, portanto, esse novo constitucionalismo. No Brasil, isto hoje não é incomum. Qual é o cuidado que o judiciário tem que ter? Quem foi eleito para fixar políticas públicas é mesmo o prefeito... Os vereadores, o, o governador, as assembleias legislativas, o presidente da república e o Congresso Nacional. Nós não vamos nos substituir, por isso a gente sempre diz, nós não somos legisladores positivos. Mas nós somos os que dizem, isto aqui não está de acordo com a Constituição. Os senhores façam o que quiserem, desde que esteja de acordo com a Constituição. Nós exercemos o controle de constitucionalidade. Como é sobre toda a matéria, inclusive políticas públicas, evidente que aí se fala em judicialização da política. E isto não é incomum de acontecer. Levam, e os senhores cansam, de ver. É, Por que, há, às vezes, até na ausência de uma norma que seria, uma norma que leva à, à diminuição das desigualdades. De qualquer natureza, repito, é expresso no artigo 3º da Constituição esses objetivos fundamentais da República Brasileira. Questões também que não foram solucionadas... Ausência de norma específica. Por exemplo, a união chamada homoafetiva. Podia ter sido cuidado por lei? Deveria. A Constituição diz que a pessoa não pode deixar de exercer, que o Poder Judiciário não pode deixar de, de garantir o exercício de um direito se estiver previsto na Constituição, e a liberdade está prevista na Constituição, porque falta a norma regulamentadora. E daí o cidadão aciona o Poder Judiciário, no caso foi o Supremo, para dizer, escuta, eu tenho todas as liberdades, inclusive as liberdades sexuais, não tem uma norma, e aí o cartório não me deixa fazer a inscrição do meu registro de união. Então aciona-se porque há uma lacuna, também não é característica no Brasil, isso cresceu no mundo inteiro, até mesmo nos sistemas do chamado law do direito comum, que não tem direito escrito porque aumentou a cidadania, porque amadureceu mais a cidadania. Eu fui de, um, de, de uma turma que te, teve um professor que tinha coragem, audácia, atrevimento, sem assim, cerimônia, de dizer que era melhor um mau acordo que uma boa demanda, que é a descrença do Poder Judiciário e a descrença do direito. Agora não, o cidadão quer o bom acordo para evitar a, a demanda, seja ela qual for. E, portanto, nós pensamos outras fórmulas para responder a isso. A conciliação, a mediação, outras formas de a gente não ter uma litigiosidade tal que inviabilize o poder judiciário. Mas ninguém cogita de um mau acordo, mais. todo mundo quer ter a garantia de que o que foi posto como direito seja válido, seja eficaz. Essa também é uma mudança. E também é um outro conteúdo, professor, que é muito comum de se atribuir nesta, neste rótulo. Questões políticas dos poderes políticos, matéria eleitoral, que não é incomum se ter no poder judiciário, questões de partidos políticos, questões da própria política, como é feita, e que na, no século XIX, principais diretas de inconstitucionalidade para ficar numa categoria, instituição, que mais aciona o poder judiciário são partidos políticos. São eles que acionam. São eles que buscam, se isto aqui está de acordo, incluído aí incluída em matéria relativa à política pública. Por exemplo, está pendente no Supremo a, a questão da, da nova lei de telecomunicações, sobre telecomunicações. Quem acionou? Um partido político. Então, essa chamada judicialização é, da política precisa de primeiro identificar o objeto. Estamos falando de quê? De uma dessas três categorias. O, que, que, o, o que, que o Poder Judiciário precisa de ter cuidado? Nós não somos eleitos para ser legisladores, nem para fazer administração pública. Para além do que é julgamento, e eu canso de dizer, minha função é julgar. Como administradora agora de um dos poderes, do Poder Judiciário, qual meu papel? Quanto mais eu conseguir julgar com eficiência e com rapidez, e criar mecanismos e instrumentos para isso acontecer melhor estará o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça relativamente ao que o cidadão espera de nós.
0: Bom, é, como a ministra apresentou no seminário, né, há diversas questões que, que é preciso do Poder Judiciário para que se mantenha né, a constitucionalidade das leis, pra, para que se seja aplicada as leis Justamente né, as questões políticas, né, as políticas públicas, as questões de partidos, então é muito relevante essa interferência do judiciário dentro da política e de diversos outros âmbitos das leis para que se seja cumprido a constitucionalidade das leis. Para o Roger Arantes, também são três os motivos de que esse fenômeno da judicialização ocorre. O primeiro é porque é um poder grande e ele é um poder de certa maneira acessível a todos. É, e pelas questões, o segundo é as questões de políticas públicas, né? Como a ministra fala de questão de desigualdade, de questão de constitucionalidade e é um poder que é, aplica isso, né? As questões de constitucionalidade e o terceiro é porque esse poder, segundo ele, é, detém controle da produção das leis, é, das políticas públicas e dos, é, dos próprios políticos também, né? Como a ministra falou, que é, as próprios partidos políticos, eles recorrem ao poder judiciário para as suas questões. Então, é, a crítica feita né, de que esse, essa interferência é inconstitucional, na verdade, ela é certa maneira é revogada porque a gente percebe que é justamente para se garantir a, a constitucionalidade que se é acionado, né, o poder judiciário. O ponto, né, que até é falado dito pela ministra é que o poder judiciário ele tem que se atentar a julgar as leis, né, e não passar disso para que se seja constitucional. É justamente por ele não ser, como executivo, votado pela população, né? não ser eleito pela população. Então, ele não pode extrapolar é, a sua função de julgar as leis para que é, possa manter né, na constitucionalidade é, da, sua, da sua atuação diante das leis. É, podemos observar que no Brasil é algo que é necessário, né, esse controle da constitucionalidade é necessário para que se a, evitem questões constitucionais que elas ocorram no nosso país. E desde que o poder judiciário ele se contenha né, a julgar apenas as leis, é algo que deve ser mantido e deve ser continuado dentro do país esse fenômeno.